0: Pues hola a todos, el Señor lo bendiga. Vamos a orar, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que, que en esta mañana hable a nuestros corazones y que, que no sea yo la que hable, sino que sea eh, su voz a través de mí, que él me utilice para, para hablarnos a cada uno de nosotros y que su santo espíritu también toque eh, lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Señor, te damos las gracias porque tú eres muy bueno y porque podemos seguir alabándote y bendiciendo tu nombre, Señor. Eh, en esta hora, Padre, te pedimos que tu palabra haga bella en nuestros corazones, Señor, que quite cualquier impedimento que, que haya, Señor, cualquier obstáculo, eh, que impida que podamos recibirla, Señor, eh, nos ponemos en tus santas manos y te pedimos, Señor, que tú nos hables en esta mañana, Señor, como eh, personas individuales, eh, como familia y también Señor como, como comunidad, como congregación en el nombre de Jesús amén. pues me gustaría que me acompañaréis a una a una lectura, la de hoy frente a la de la última vez es cortita, la de hoy son apenas algunos versículos, que se encuentra en el Evangelio de Lucas Evangelio de Lucas capítulo 5 versículos del 33 al 39 amén, ¿lo tenemos? Sí. sí por dice así la palabra del Señor entonces ellos le dijeron ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Amén. En esta semana, mi querido marido, el miércoles, nosotros donde vivimos tenemos un trastero. Los que tenéis trasteros sabéis que son geniales los trasteros, porque ahí metes... Un montón de cosas Y se le ocurrió a Rodrigo el miércoles bajar el trastero Y empezó a subir cajas a casa Y le dije, ¿qué haces? Y me dijo, voy a tirar cosas Y le dije, ah, vas a tirar cosas O sea, vas a hacer el trastero, lo vas a renovar Vas a hacer algo nuevo en el trastero Y me dijo, sí, sí Pero, ¿qué ocurrió cuando, cuando empezó a abrir las cajas? Abrió la primera caja y, y yo ya sabía lo que iba a pasar eh, Yo pensaba, no va a tirar nada lo va a cambiar de sitio. Y efectivamente, empezó a abrir la primera caja y dijo, mira, la camiseta de cuando competí por primera vez, cuando tenía 13 años, esta la podemos enmarcar, ¿no? Y le dije, venga, déjala ahí. Anda, mira, las botas de fútbol de cuando yo... Déjala ahí. Y al final, las siete, ocho, nueve cajas que se había subido fueron todas... Para, para acomodar en otro sitio. Entonces yo le dije, vamos a ver, a bajar el trastero, a tirar cosas y a dejar realmente lo que sirve o a cambiarlo de sitio. Y me dijo, es verdad, tienes razón, vamos a tirar cosas. Y entonces al final de ocho cajas nos quedamos con dos. Pues a veces, hermanos, los seres humanos nos aferramos. Nos aferramos a cosas, a personas, a veces a ideas Y este ejemplo que he dicho del tercero eh, nos habla en nuestra vida de una renovación, de una renovación eh, que obviamente no podemos renovar algo que ya está nuevo, sino que renovamos algo que está viejo o, o pasado. Y en este texto que hemos leído eh, en el versículo, a partir del versículo 37, eh, nos habla de los odres. ¿Alguien nos habla lo que es un odre? Con confianza, no pasa nada. Un odre. Un odre. Pues un odre, eh, eh, la palabra odre proviene del griego ascos, <risa> y se utilizaba para eh, guardar eh, vino, aceite eh, o otros, otros líquidos, pero generalmente era utilizado para eh, guardar eh, vino. Estaba eh, hecho con piel de cabra, normalmente. Y, y estos odres servían para guardar, preservar y conservar el vino. Y pensaréis, ¿y qué tiene que ver el tema de los odres con el trastero, con la renovación? Y, sobre todo, ¿qué tiene que ver eso con el ayuno? Porque hemos leído desde el versículo 33 que nos habla del ayuno. Hermanos, Jesús les estaba hablando a los, a los fariseos y a los discípulos de los fariseos y a los discípulos de Juan, porque habían ido a hacerle una pregunta. Habían ido a decirle, oye Jesús, ¿por qué mientras estamos todos aquí ayunando y lamentándonos, tus discípulos comen y beben? Oye Jesús, ¿y por qué en tus discípulos y vosotros coméis con, con publicanos y con pecadores? Y Jesús... Ante esta gran pregunta, Jesús contesta en el versículo 34 y dice, ¿Acaso los que están de bodas pueden ayunar mientras está el esposo con ellos? Jesús acababa de llamar a Leví, a Mateo, le acababa de decir, ven, sígueme, y nos dice en el versículo un poquito más arriba de este mismo capítulo, en el versículo 29, que Leví hizo un gran banquete en su casa, cuando Jesús le llamó. Estaba contento, estaba feliz. ¿Cómo iba a ayunar? Y ojo, no estoy hablando eh, de que el ayuno mmm, sea incorrecto, o de que el ayuno eh, esté pasado de moda, o de que el ayuno no tengamos que ayunar. No, sino que los fariseos y, y los discípulos de Juan se habían acercado a Jesús con una pregunta, con unas ideas establecidas, quizá con una clase de odres ellos mismos, y Jesús había roto sus esquemas como quien rompe un papel. Y les, y les dijo Jesús, ¿acaso los que están de boda... ¿Pueden ayunar? ¿No más bien están felices y contentos? Porque el novio está con ellos. Ya tendrán tiempo de ayunar. Ya tendrán tiempo de ayunar cuando el esposo, como hemos leído, les ha quitado. Entonces en esos días ayunarán. No ahora. Hermanos, el ayuno... Eh, ejemplificaba o significaba una expresión de tristeza, a veces de dolor, de búsqueda intensa de Dios. Y era lo que estaban haciendo los fariseos, estaban ayunando, no estaban comiendo. Estaban Jesús y, su, y sus discípulos contentos de fiesta en ese gran banquete y los otros por otro lado en otra dimensión. Quiero hablaros ahora de los odres. Nos dice el versículo 37 que nadie echa un vino nuevo en odres viejos. Porque si echamos un vino nuevo en un odre viejo, lo único que va a hacer ese vino nuevo es reventar el odre. ¿Y por qué revienta el odre? Hermanos, el vino nuevo, una de las características que tiene el vino nuevo es que fermenta. Y si el odre donde o en el que echamos ese vino es un odre que está viejo, se va a romper, va a reventar el odre. No va a poder, no va a tener la capacidad de ceder como si lo haría un odre nuevo, para poder conservar y preservar y guardar ese vino. Y aquí pensaréis, pero y qué tiene que ver por qué Jesús les habla a los fariseos y a los, y a los discípulos de Juan y a todos los que estaban ahí del tema de los odres? ¿Qué tiene que ver un odre y el vino con ellos? Pues lo que tiene que ver, hermanos, es que eh, Jesús les está diciendo a los fariseos que ellos son esos odres viejos. Ellos son esos odres viejos porque se están anclando a sus tradiciones y a su forma de ver las cosas son esos odres a los cuales el vino nuevo no produce nada no produce nada porque no, no pueden captar, no pueden entender lo que Jesús les está diciendo no, en, en su mente no pueden comprender los fariseos y los discípulos de Juan cómo mm, mm, mientras ellos están ayunando, otros están comiendo y bebiendo ¿cómo podéis estar de fiesta y aquí de... no, no lo entendemos Jesús ¿por qué tus discípulos comen y beben? mientras los que los discípulos de Juan sí que ayunan aquí nos habla hermanos de dos tipos de odres nos habla de un solo vino del vino nuevo del vino nuevo pero nos habla de dos odres unos odres viejos y unos odres nuevos los odres viejos no sirven no sirven porque cuando el vino nuevo es echado en ellos esos odres se rompen y no lo digo yo hermanos lo dice la palabra dice el versículo 37 y nadie echa vino nuevo en odres viejos porque de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres y los odres se, perda, se perderán entonces, el efecto que hace un vino nuevo sobre un odre viejo es que el odre se rompe y el vino se pierde. Sin embargo, lo que produce el vino nuevo en un odre nuevo es que el odre nuevo sí que tiene la capacidad de ceder. No está rígido, tiene la capacidad de ceder y de preservar y conservar ese vino cuando el vino fermenta hermanos, la mente de los fariseos estaba cerrada, estaba cuadriculada no podían captar muchas cosas que Jesús les decía estaban metidos en su mundo y por eso las ideas de Jesús les chocaban una y otra vez Jesús, pero ¿cómo es posible que tus discípulos recojan espigas en el día de reposo? no lo entendemos, pero Jesús ¿cómo es posible que, 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 que mientras nosotros estamos aquí lamentándonos tus discípulos estén aquí comiendo y bebiendo? No entendían, no entendían ciertas cosas. Cuando el vino nuevo es echado en el odre nuevo, el vino fermenta. Y entonces el, vi, el, el odre nuevo sí que puede tener ese vino dentro. Sí que se preserva ese vino ahí dentro, en ese odre. Pero si el vino nuevo es echado en un odre viejo, se va a romper y se va a echar a perder ese vino. ¡Y el odre! Y hermanos, muchas veces el Señor no va a derramar sobre nosotros vino nuevo porque como odres, como personas, a veces como iglesia, como familias, somos odres viejos. Y podemos decir, pero pero si ya tengo al Señor en mi corazón, ¿cómo voy a ser un odre viejo? Si el Señor Jesús mora dentro de mí, ¿cómo, cómo puedo ser un odre viejo? Pues sí, hermanos, a veces nuestros odres se agrietan, se, se, se quedan huecos se van envejeciendo, le salen roturas, cuanto ni más, poner un vino nuevo, porque va, eso va a terminar de reventar el odre. Entonces, ¿qué quiere decirnos el Señor en esta mañana con el tema de los odres y del vino? Que Él quiere derramar sobre nosotros vino nuevo. Y yo no sé qué vino nuevo quiere derramar el Señor en ti en particular. Yo sé que quiere derramar en mí. Y es algo mío personal. Pero, ¿qué vino nuevo quiere derramar el Señor en ti? Ahora, la gran pregunta ante esto es cómo está mi odre, soy un odre viejo soy un odre nuevo soy un odre nuevo pero me he ido agrietando, me he ido volviendo bastante rígido, están nuestros odres preparados para ese vino nuevo que viene de Dios, estamos preparados y hermanos, tantas veces vino nuevo de Dios, se ha echado a perder se ha echado a perder, porque el Señor lo ha derramado sobre nuestra vida y como estábamos rotos, no ha valido de nada no hemos podido captar ni entender lo que el Señor nos daba o nos decía alguien me está entendiendo el vino nuevo no es para que sea derramado ni para que se pierda porque es una pena el vino nuevo es para que se conserve y para que permanezca el vino nuevo es echado en el odre nuevo porque así cuando ese vino fermente se podrá preservar y conservar tiene que haber un cambio en los odres hermanos tiene que haber un cambio en nosotros y ojo no es un remiendo, no es, ah, vale, entonces hago lo del versículo 36, corto un pedazo de vestido nuevo y lo pongo en un paño viejo, lo voy a volver a repetir, no es un remiendo, es una renovación completa, es una transformación, no es un remiendo, no es un, me voy a cortar un pedazo de este traje que es nuevo y lo voy a pegar en un trapo de cocina que tengo más roñoso del año catapur y Quedaría bonito, quedaría bonito si yo cojo un trozo de tela de este traje, aunque no es nuevo, pero bueno, os lo imagináis. Ahora mismo cojo una tijera aquí y me recorto un trozo y cojo un trapo de cocina que lo tengo ahí para limpiar cualquier cosa en casa, y cojo y lo pego, o lo coso. Y os digo, mirad qué bonito, ¿qué os parece? Dice que no armoniza, la palabra dice que no armoniza, que ese vino nuevo sobre los otros viejos no armoniza, no casan son incompatibles. Por eso las enseñanzas de Jesús, ante lo que los fariseos pensaban y decían, eran incompatibles, no podían casar, no, 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 no podían comprender. Y esto es lo que los teólogos eh, eh, llaman... La dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Los odres viejos, que eran los fariseos, estaban con su mentalidad en la ley absoluta. Y Jesús es la gracia pura, es el Evangelio, es el que está ahí con sus discípulos mismos hablándoles. Pero los fariseos no pueden comprender eso. Porque ellos están todavía en lo viejo. No pueden comprender. No pueden comprender la gracia. No pueden comprenderlo. Así que hermanos, no se trata de un remiendo. No se trata de esto lo apañe un poco así y ya vale. No, el Señor nos está hablando de que el vino nuevo se echa en un odre nuevo. Porque si el Señor va a derramar vino nuevo y seguimos odre, como odres, estamos viejos, es que no tiene sentido. Y a veces, hermanos, por eso hay tantas cosas de Dios que nos perdemos. Hay muchas cosas de Dios que nos perdemos. Como familias, como iglesia, como, como matrimonios, como jóvenes, como adolescentes, como ancianos... Porque el Señor en su misericordia derrama sobre nosotros ciertas cosas, cierto vino nuevo, pero como nuestro odre está viejo, se echa a perder. Y el Señor no quiere eso. El Señor, como dice Romanos 12.2, quiere que nos transformemos, que nos renovemos. Porque si hay renovación, hay transformación y hay cambio, habrá armonía, habrá equilibrio y habrá conserva. Es justo lo que produce el odre nuevo en el vino nuevo. Produce armonía, produce equilibrio y sobre todo produce conserva. Ese vino no se va a perder, no se va a echar a perder, no, 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 va, no va a quedar en el suelo, porque el odre nuevo lo va a guardar. Necesitamos un cambio en el odre, hermano, para que el vino nuevo no se pierda y hermanos para que nuestros odres sean renovados. Tenemos que ceder, tenemos que ceder. No sé si habéis visto la película de Señor de los Anillos. Bueno, el personaje es de Gollum. Que se aferraba al anillo. ¡Es mío! Y era su anillo, era su anillo. Era algo que, bueno, él tenía ahí. Y a veces, hermanos, somos, somos como ese gollum. Nos aferramos a cosas que que no me las toque nadie. Y decimos, bueno, pero eso solo le pasaba a los fariseos. A los discípulos de Jesús no les pasaba. Eran los discípulos del maestro. Pues no, hermano A los discípulos de Jesús también muchas veces el Señor les tuvo que decir, ¡No estáis comprendiendo! Cuando Jesús les anuncia su muerte y le dice, Pedro, eh, ¡Ay, no, Señor, jamás te acontezca tal cosa, mi maestro! Y coge y le dice a Jesús, "Apártate de mí, Satanás! Porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¡Al mismo Pedro! que había estado con Jesús, que había caminado con Jesús, que había sido enseñado por Jesús, que había visto los milagros del Maestro, y pensaba así, preparando esta palabra, el, el Señor me llevó a Hechos 10. Y aquí volvemos a ver a Pedro, y podéis decir, bueno, pero si en Hechos 10 Pedro ya eh, ha sanado al cojo en la puerta del templo, ha sido bautizado con el Espíritu Santo, aquí en Hechos 10 Pedro es un crack, ¿para qué no vas a hablar aquí en Hechos 10 de Pedro? ¿Qué tiene Pedro que decirnos? Pues sí, hermanos, en Hechos 10 tiene mucho que decirnos la actitud de Pedro, porque el Señor le muestra una cosa a Pedro, pero Pedro está tan cuadriculado que dice, no voy a ir, y vamos a ir a, a Hechos 10 para saber un poquito de qué estamos hablando. Versículo 9 dice, Hechos 10, 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo... ...le sobrevino un éxtasis... ...y vio el cielo abierto... ...y que descendía algo semejante a un gran lienzo... ...que atado de las cuatro puntas... ...era bajado a la tierra... ...en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres... ...y reptiles y aves del cielo... ...y ojo al versículo que viene ahora... ...y le dijo... ...y le vino una voz y le dijo... ...levántate Pedro... ...mata... ...y come... ...y entonces Pedro dijo... ...señor... ¿Qué escándalo? Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y entonces vuelve otra vez y le vuelve a decir por segunda vez, le dice Señor, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Aquí el Señor le está diciendo algo concreto a Pedro, pero Pedro está tan en su mundo y tan cuadriculado en algunas ideas que es que no puede concebir la idea de lo que el, el, el Señor le está diciendo. Y ojo, un poquito más abajo le dice, en el versículo 19 nos dice, y mientras Pedro pensaba en la visión le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan, ve con ellos y no te niegues a ir con ellos porque yo los he enviado, ¿eh? Baja ahora mismo y te vas con ellos. Hermano, para Pedro, que era judío, era, no, 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 no podía entrar en su mente cómo Dios le podía enviar a casa de Cornelio. Señor, ¿cómo voy a ir allí? Jonás señor, ¿pero cómo voy a ir a predicar a Ninole? No, porque sé que lo vas a perdonar. Y es que son muy malos, muy malos. Levántate, pues, y desciende. Y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y luego Pedro, en el versículo 28, nos dice... Pedro les dijo, vosotros sabéis cuán abominable, cuán abominable, es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro tiene un encuentro, un encuentro con el Señor ahí. Aun a pesar de todo lo que Pedro ha vivido con, con, con Jesús, aun a pesar de todo lo que ha vivido y de todo lo que ha hecho con Jesús, aquí en este texto de Hechos 10, Pedro tiene un encuentro personal con Jesús. Con Dios. ¿Y sabéis lo que comprende aquí, Pedro? ¿Sabéis lo que comprende? Pedro aquí comprende que Dios no hace acepción de personas. Nos lo dice en el versículo 34 y 35 del capítulo 10. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo... En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pero hasta que esa voz, el Espíritu, el, el ángel del Señor no va a Pedro... ...y le habla de esto en concreto... ...Pedro no lo puede comprender... ...y aquí vemos en Pedro un cambio de odre... ...una renovación en su odre... ...una renovación en su vida propia... ...ese viejo odre de Pedro se convierte en un odre nuevo. Necesitamos encuentros personales con el Señor, hermanos. No solamente aquel día cuando me convertí, cuando era pequeña, cuando predicaba en el Evangelio, cuando aquella campaña de evangelismo, cuando fui hace muchos años. No, no. Necesitamos encuentros con el Señor cada día. Necesitamos que el Señor venga y rompa nuestros esquemas. ¿Se si hace falta? ¿A qué tenemos miedo? ¿A qué tenemos miedo? ¿Por qué no nos dejamos guiar por el Señor? ¿Por qué quieres seguir en tu odre viejo, pero al mismo tiempo dices, Señor, derrama sobre mí vino nuevo? Es que es incompatible. Es como decirle al Señor, mira Señor el remiendo que he hecho con el paño viejo y el vestido nuevo, a que me ha quedado bonito. Pues no, te ha quedado fatal, es muy feo. Porque no casa, no pega, es incompatible. Yo quiero derramar mi vino nuevo, pero tu odre tiene que estar nuevo. Esto es una decisión personal, hermanos, de cada uno, de aceptar ese vino nuevo que el Señor nos manda. El Señor no puede derramar, hermanos Puede derramar sobre nosotros Cosas nuevas y nuestro odio está bien Me gustaría que con nuestras cabezas inclinadas Sin mirar a nadie Porque hermanos, no hemos venido a mirarnos en esta mañana Y no hemos venido a... Hemos venido a escuchar la palabra del Señor Tampoco quiero que pienses que esta es una palabra Que he pensado en concreto pensando en ti Porque me temblaría en las piernas Si eso lo hiciera delante de Dios Cuando el Señor da una palabra La da para cada uno de nosotros Para mí la primera Porque yo fui la primera que la recibí en casa y luego no la da para eh, que sea expuesta como congregación y como comunidad cristiana. ¿Qué decisión tienes que tomar delante de Dios en esta mañana? ¿Quieres que el Señor derrame sobre, derrame sobre ti ese vino nuevo? ¿Esas cosas nuevas que Él tiene preparadas para nosotros? Si el odre está viejo, hermanos, lo primero no es echar el vino. Lo primero es el odre nuevo. Cuando el odre esté nuevo entonces el Señor va a echar el vino nuevo. Y ese vino nuevo sobre ese odre nuevo va a producir un buen vino. Unos frutos visibles y una durabilidad. Preguntémonos quizá por qué no estamos avanzando. Preguntémonos quizá por qué no estamos creciendo. ¿No será que nuestros odres están viejos? ¿No será que los odres están agrietados y rotos? ¿Y necesitamos una renovación de parte del Espíritu de Dios? ¿Una transformación completa? No un remiendo, hermanos. No un paño, ¡Una renovación! ¡Una transformación! No hagamos sin sentidos. No le pidamos al Señor que derrame vino nuevo si seguimos estando con los odres viejos. Porque no tiene sentido. Hace poco el Señor me dijo algo. Estaba orando por algo en concreto. Y le pregunté que cuándo lo iba a hacer. ¿Y sabéis lo que me contestó? Que cuando aprenda a amar a esa persona. Esa persona es alguien de mi familia. El Señor me dijo hasta que no aprendas a amar a esa persona que es de tu sangre, que es que es de tu familia, que no es un, uno de, de afuera, es que es de tu propia sangre, no lo voy a hacer. No voy a derramar ese vino nuevo sobre ti. Porque no está cediendo. Porque tu, tu odre está viejo. No está preparado para recibir ese vino nuevo. Otra cosa que el Señor me dijo fue que Él quiere crear cosas nuevas en nosotros. Pero... Para que eso ocurra, el odre tiene que cambiar. Y el odre tiene que cambiar, hermanos, para que esas cosas nuevas que el Señor haga en nosotros, no se echen a perder. Porque Él no quiere, hermanos, que las cosas nuevas que Él nos dé, que las cosas nuevas a, la que, a las que Él nos dirija, se echen a perder. Él quiere que duren, quiere que permanezcan y quiere que se conserven. Dios no quiere que fracasemos, hermanos, quiere que avancemos. Y yo no sé a qué te estás resistiendo tú en esta mañana. Pedro se resistía a ir a casa de Cornelio. Y ojo, al final fue, ¿eh? Jonás se resistía a ir a Nínive y al final fue, ¿eh? Yo no sé a qué cambios o a qué renovación te estás resistiendo. O le estás diciendo no al Señor porque estás con tu mente en otro lugar. Pero yo te digo en esta mañana que debemos de cambiar de odres. Quizá tu resistencia ante el Señor es... ¿Cómo le voy a hablar, Señor, a ese compañero de trabajo que huele mal? ¿O cómo le voy a hablar a ese compañero del, de, del trabajo que me mira mal? ¿O que le caigo mal? Es que yo sé que le caigo mal. ¿Cómo le voy a hablar de ti, Señor? Y el Señor te está diciendo que, que te calles, que me da igual lo que me digas, que tienes que ir a hablarle de mí. Y te está resistiendo a ir a hablarle a esa persona. Quizá te está resistiendo a perdonar a alguien, a pasar de página, a olvidar el pasado, sigues con tu odre viejo... Pensando en lo antiguo, y si seguimos pensando en lo antiguo, hermanos, no vamos a poder avanzar. Debemos dejar que el Señor cambie nuestros odres, nuestras vidas y nuestros corazones, y que lo haga por medio de su Santo Espíritu. Vino nuevo, en odres nuevos. Que el Señor lo bendiga.